0: Pozvání do Studia Ponte Report dneska přijal vedoucí odboru školství, kultury a sportu Tomáš Brzek, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Máme úterý 12. května, včera v pondělí 11. května asi došlo k těm nejvýraznějším uvolňováním vládních restrikcí. Jednou z nich je samozřejmě vrácení do škol žáků 9. tříd, hmm. do mateřských škol se děti vraceli. Jak je to v Mostě?
1: tak v Mostě tomu nemůže být jinak, než je tomu bezbytkou celé republiky, protože v podstatě spousta těch pokynů vychází přímo z ministerstva školství mládeže a těho výchovy a jsou samozřejmě pro ty základní školy závazné tyto pokyny. Žáci devátých tříce tedy vrátili ti, kteří měli zájem, tak se vrátili do, do výuky s tím, že si ředitele v podstatě tu organizaci těch školních dnů a té výuky vzali na svá bedra, mají určité kompetence, mají nějakou benevolenci, která je stanovena ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a samozřejmě mají stanovena hygienická pravidla pro chod toho vyučování. Tak, aby zajistili a minimalizovali riziko přenosu té nákazy. Když
0: jste řekl, řek. kdo, kdo chtěl, znamená to, že to hmm. nebylo povinné Ahoj. vrátit se do školy?
1: Určitě to není povinné, je to v podstatě o nějaké dobrovolnosti. A zákonní zástupci měli stanovené termíny, do kdy museli ty své žáky v podstatě své děti přihlásit s tím, že museli projevit jakýsi závazný souhlas nebo zájem s tím, že se jejich děti vrátí právě do té formy výuky nebo do, to, do té denní formy výuky.
0: A máte zhruba nějakou procentuální představu, kolik těch hmm. deváťáků v Mostě se vrátilo do školy? Uh,
1: procentuální představu neřeknu, ale většinou to vychází z toho, že ty třídy jsou na těch školách většinou tři třídy žáků devátých tříd, a ono to tedy vychází, vlastně z ty počty se dostaly na taková čísla, že vlastně udělali tři skupiny po maximálně 15, 15 dětech, 15 žácích. To je v podstatě to vychází i z toho doporučení ministerstva školství. Potažmu Ministerstva zdravotnictví, které stanovilo, že pro ty základní školy budou kolektivy o maximálním počtu 15 dětí. Takže vesně jsou na těch základních školách otevřeny tři skupiny s těmi žáky devátých tří.
0: A za jakých opatření ještě hygienických no. se děti vrátily do škol?
1: Tak tam je samozřejmě už důležité zorganizovat ten vstup do té školy, aby se minimalizovalo nějakému míchání těch skupin. To znamená, že oni můžou začínat v různých časech tu výuku. Ty hodiny nemusí být klasicky po 45 minutách ale mohou být prodloužené a je to namíchané tak, aby vlastně ty skupiny měly ty přestávky, aby to vycházelo každé té skupině jinak, aby nedošlo k tomu, že ty děti v podstatě v úvozovkách izolujeme a potom by jim vyhlásili všem přestávku a oni by přišli spolu do kontaktu a mohlo by dojít tedy k nějakému potenciálnímu přenosu toho onemocnění. Samozřejmě rodiče museli prohlásit, že ty děti nepřišly do žádného kontaktu s nemocnými, nebo že se nemohli nakazit v poslední době, že jsou si vědomi v podstatě nějakých rizikových skupin osob a potom, co to rodiče vlastně tady to prohláse za ty své žáky, tak žáci se mohli vrátit do, do škol. S tím, že ta organizace výuky je tedy časově odlišena, aby nedocházelo k promíchávání skupin, samozřejmě jsou ta pracoviště vybavena dezinfekcí, aby si mohly děti dezinfikovat ruce, jsou vybavena standardně mílem nějakými papírovými ručníky, je tam samozřejmě nastavená zvýšená hygiena, zvýšená frekvence mytí rukou. a... Poslední bod, kterého se to dotýká, tak je samozřejmě režim toho stravování, kdy ty děti zase v rámci, v rámci uspůsobení času té výuky se do té jídlny můžou dostávat v různých časech, tak, aby spolu nepřicházely do kontaktu, anebo mohou i někde třeba mít nastavenou, že si to jídlo nosí z domova. Tato benevolence je opravdu daná v podstatě tím ministerstvem, které řekl, že jsou možné právě různé formy toho stravování, a každá škola si to nastavuje podle těch možností i podle vyjádření těch zákonních zástupců.
0: Dvě roušky jsou samozřejmostí.
1: Ano, ty roušky samozřejmě při té výuce nejsou povinné, nebo respektive ty informace jsou takové, že pokud bude frontální výuka a bude dodržovaný distanc těchto těch žáků, tak ta rouška povinná není, ale při nějaké spolupráci kdy v podstatě si ty děti zhlukují, tak ta rouška už by se nasadit měla. Samozřejmě pro ten pohyb venku před školou, tak musí přijít s tou rouškou. A samozřejmě ministerstvo pamatovalo i na tu situaci, kdyby náhodou došlo k prokázání toho onemocnění přímo v průběhu výuky, nebo by se třeba stav nějakého žáka začal projevovat tímto způsobem, tak pak si v podstatě všichni musí nasadit roušky a ideálně opustit tu místnost a čekat do nějakého vyšetření, jestli opravdu přišli do kontaktu s tím nakaženým. Ještě možná můžu zmínit, že mezi jedno z těch opatření nebo doporučení patří zvýšená frekvence větrání v těch učebnách a pokud možno být tedy více v exteriéru, než, než jenom v těch třídách zavření.
0: 25. května by měli jít do škol žáci prvních až pátých tříd. V tomhle případě taky nebude nutná výuka, je to taky dobrovolné. Ano. A v tom případě bude tedy jinak probíhat i online výuka, když tedy ty děti nepůjdou do školy, tak bude zařízena i online výuka. Ano.
1: V podstatě je pamatováno na obě dvě skupiny. Jedna skupina tady může dál pokračovat v online výuce. Zase pokud rodiče uh, projevili ten zájem, aby jich dítě v podstatě už do konce toho letošního školního roku se nevracelo do, do školy, tak můžou v podstatě v té online výuce pokračovat dál do konce školního roku. A ti učitelé tady dál pracují s těmi žáky a pracují na té online výuce a ty děti, které se vrátí vlastně do těch, na ten nižší stupeň, tak ty vyučující samozřejmě řídí metodicky tu výuku, ale přítomně v té třídě mohou být jiní pedagogičtí pracovníci, mohou to být buď to jiní učitelé, nebo to mohou být i asistenti pedagogičtí a v podstatě ta výuka je zajištěna takhle jako Troš, trošku jiným způsobem, nicméně po té obsahové stránce nad to pořád dohlíží ten kvalifikovaný pedagog, takže tam by ta kvalita neměla být nějak zásadně narušena.
0: Včera se vrátili také děti do mateřských škol. Ano? Všechny mateřské školy v Mostě byly otevřeny?
1: Tak já jsem ještě ráno, než jsem šel k vám, tak jsem byl u paní ředitelce Kmínkové, pod kterou vlastně spadá 15 odloučených pracovišť. Stal jsem se na aktuální stav a tam mi říkal, že vlastně s na to jedno odloučené pracoviště se vrátilo 25 až 30 dětí, což je pro tu představu, aby si udělali posluchači. Tak ta odloučená pracoviště pod Matejskou školou Lidická se většinou kapacitně pohybují kolem těch 75 dětí. Jsou tam vlastně tři cídy, takže teď v podstatě se naplnila jedna až, až dvě cídy. Samozřejmě ty školky to řeší tím způsobem a tam není na pevnost jakoby kvóta pro nějakou skupinu na rozdíl od těch základních škol, ale jsou tam samozřejmě doporučení z hygieny, aby se snažili v těch školkách ty kolektivy minimalizovat. Takže pokud předpokládám, že dneska tam dorazou, nebo dneska v těch mateřských školách je kolem těch 25-30 dětí třeba na ty menší školky, tak předpokládám, že rozdíl je třeba do dvou, dvou tří. Tam mají v podstatě dva kolektivy, o které, o které se starají. 15 je to... odloučených pracověští, jenom fungují, fungují tedy všechna, ta odloučená pracoviště pod Matejskou školou lidická, pak je statutární město, mohl zřizovat tam ještě další třích samostatných škol, které mají kapacitu zhruba 150 dětí a tam ta návštěvnost se pohybuje někde kolem těch 40%. 40 procent. A vlastně dneska už je úterý, tak od dnešního dne už jsou v provozu všechny ty mateřské školky. Většina byla od pondělí, ale pouze mateřská škola Sochora, která fungovala v době toho nouzového režimu, který tedy ještě trvá, ale ona byla po ten hlavní průběh toho nouzového režimu stanovená nařízením vlády, potažmu nařízením hejtmana, jako školkou vybranou právě pro rodiče vybraných profesí, Zdravotníky, tedy především, ale i pracovníky v sociálních službách, tak, aby se mohlo starat o jejich děti. A tam Průměrně docházelo kolem deseti dětí a proto mateřská škola Sochora vlastně do toho běžného režimu se vrátila o den později, aby měli čas na nějaký úklid, dezinfekci těch prostor a připravit se na to trošičku.
0: Jak je to se zápisy do mateřských škol?
1: V současné době je v podstatě zákonem stanovený nebo otevřený termín pro zápisy do mateřských škol. My jsme úplně postupuje úplně stejně jako u zápisu do základní škol, to znamená, že jsme pořádali rodičům možnost osobně dojít, a však bez těch dětí dojít na, na ty mateřské školy a v podstatě tu přihlášku tam vyplnit nebo vhodit ji do těch připravených boxů, eventuálně se tam zeptat. To proběhlo v tom minulém týdnu, tyto dva termíny proběhly v minulém týdnu, bylo to tady útrý středa, 5. a 6. května, a v současné době ještě pořád běží termín pro podání té přihlášky dálkovým způsobem. To znamená, mohou rodiče využít datovou schránku, pokud ji mají, nebo mohou to poslat e-mailem. Tam je předpoklad, že to podepíšou zaručeným elektronickým podpisem, nebo tu žádost hodí do schránky, eventuálně ji pošlou poštou. Takže to jsou všechno varianty a tenhle termín je stanoven, tuším, že do 16. května. V každém případě ty informace jsou naprosto přesně popsané, ty instrukce jsou, myslím si, hodně dobře zpracované přímo na webových stránkách těch příslušných mateřských škol.
0: Jste vedoucí odboru nejen školství, ale také kultury. Hmm. Tak jak je to s kulturními akcemi pro letošní rok?
1: No... Které samozřejmě zřizuje město. Řekl bych, že nastaly, když budu v té terminologii školské, tak bych mohl říct, že nastaly takové prázdniny, asi možná i trošku nechtěné, protože jsme samozřejmě kulturní akce, kalendář těch kulturních akcí připravujeme dlouhou dobu dopředu, pracujeme na tom programu, a pak samozřejmě, jak se objevil výskyt nákazy a najednou přicházela ta opatření a sledovali jsme to, tak už jsme jenom odhadovali, kde máme zhruba tak udělat tu čáru a kde ty akce, jakoby do jakého termínu je můžeme škrtnout. Projednávalo se to jak v rámci krizového štábu na úrovni vedení města, tak potom došlo k rozhodnutím, že vlastně veškeré kulturní akce do konce Černa, kulturní a sportovní akce do konce Černa, budou zrušeny. Vzhledem k tomu, že jsme sledovali i ty informace, jak přichází z vlády. tak tam už v podstatě zazněla pro nás důležitá informace, že veškeré velké letní festivaly se neuskuteční, a to se nám samozřejmě dotko nejvíce, protože v průběhu toho roku velmi intenzivně připravujeme Mosteckou slavnost, což je naše největší kulturní akce. A tam už nám bylo tedy s velkou pravděpodobností jasné, že Tahle akce se v letošním roce neuskuteční. Sledovali jsme to postupně, vlastně i všichni ostatní pořadatelé velkých kulturních nebo řekněme těchto festivalů postupně dávali do, do éteru informace, že se zruší například když budu v našem regionu dočasná. ale pokud půjdu i mimo region, tak vlastně poslední, kdo vytrvával do poslední chvíle, tak byl pořadatel Karls of Ostrava, ti, který taky už potom oznámili, že, že je konec. A vlastně dneska v médiích ta informace je k dispozit, nebo neustále se zmiňuje, že se vlastně ty velké kulturní hudební akce pro letošní rok zrušily, ale pořád ještě nikdo neví, jak to bude pro ten příští rok. To je přece jenom udělat akce, kdy se budu bavit o té mostecké slavnosti pro 30 tisíc lidí, tak na začátku září je velké sousto asi pro každého epidemiologa, je to taková jako noční můra asi v případě řízení nějakých krizových opatření.
0: Takže Folkový most a veškerá i takové ty menší třeba akce hudební, které budou třeba a. během léta nebo i někdy v tom září a tak, tak všechny budou zrušeny.
1: Ta pravidla, která v současné době známe, tak hovoří o počtu 100 osob což je číslo, kterým se v současné době musíme řídit. Samozřejmě do éteru unikají informace, že by to mohlo být 500 osob, nebo by to mohlo být 400 osob. A to jsou vlastně všechno spekulace. A vy jste zmínila ten folkový most. Ten folkový most měl návštěvnost třeba do tisíce návštěvníků. A dneska opravdu, když pracujeme s číslem 100, tak asi nemá smysl ten folkový most jakoby trvat na tom, že ten termín bude. My samozřejmě ten program máme připravený s vystupujícími, jsme domluveni a pokud to situace umožní, tak se nebráníme tomu tuhle akci uspořádat. Samozřejmě bychom chtěli, protože tu práci nad tou přípravou jsme už vykonali. Teď vlastně děláme druhou práci, která nás vůbec netěší na té akci si v podstatě člověk dobil baterky tím, že viděl, že tam jako lidi přijdou, že to ocení to úsilí, které jste tomu věnovali a vy vlastně teď bez toho ocenění toho úsilí vlastně vynakládáte další práci, která vede jenom ke zrušení té akce nebo v lepším případě při na nějaký nový termín nebo na příští rok. Takže za nás jsme připraveni uspořádat a dobít si na tom takzvaně ty baterky, ale jestli to ta opatření nedovolí, tak samozřejmě budeme nuceni zrušit i tu akci. Co se týká ještě těch třeba menších akcí, tak samozřejmě jsme dělali velmi oblíbené koncerty pro, pro seniory, ve spolupráci s Big z Denka Telga, tam ta účast byla, řekněme, do 100 osob a vzhledem k tomu, že ti lidé byli, jsou to tři proměnání koncerty, vzhledem k tomu, že ti lidé byli koncentrováni poměrně na menším prostoru a jednoho se zejména o starší generaci, která patří těm rizikovým skupinám tak jsme už nějakým způsobem jednali, za jakých možností nebo za jakých pravidel by to bylo možné. Ale problém je i v tom, že vlastně ta kulturní činnost byla pozostavena v celém rozsahu. To znamená i ten Big Band, který má své sídlo v základní umělecké škole, která byla také uzavřena, tak se ani nemohl scházet na to, aby zkoušel. Takže jsou tam i v podstatě takovéhle problémy. A ten rozjist té kultury bude tedy pozvolný. Takže pracujeme na tom ale teď asi nemůžeme říct, že 1. července by se to vrátilo do nějakých kolejí, že, že jedeme a spouštíme.
0: Pojďme už jenom tak rychle. Bude taky uzavřena alchemistická dílna magistra Kellyho na hradě hmm. Hněvín. Ta bude celou sezónu uzavřena, ale vím, že město ji využije k renovaci, že se tam budou dít nějaké, budou tam renovovat expozice. Sportovní hala už je otevřena
1: Sportovní hala už funguje. Kdo sleduje webové nebo facebookové stránky sportovní haly, tak ví, že sportovní hala se vrátila nějakým způsobem k životu, samozřejmě za dodržení všech těch stanovených pravidel, to znamená to osob na sportoviště pro tu sportovní halu. Jak jsem mluvil s panem ředitelem sportovní haly Petrem Formánkem, tak je to samozřejmě náročnější v tom, že oni organizují 100 osob v celé hale. To znamená, není to, že by 100 osob mohlo být třeba na velkém sále, já nevím, dalších 50 osob, v česárně, ale bere se to jakoby v celém komplexu. Takže pro ně je to o to složitější, hlídne v podstatě to množství lidí, které vstoupí do té budovy, aby se dodržely ty kvoty, které v současné době platí.
0: A pro spokojenost mostečanů se také už rozjedou brzy úterní prodejní trhy, ale také bleší trhy. Ano, <laughs> Takže tam to začne kdy? Tam to odstartuje kdy?
1: Já se přiznám, že ty bleší trhy nejsou v gesci mého odboru. Já mohu mluvit třeba za farmářské trhy, protože farmářské trhy zatím jsme jako odbor organizačně stále vypomáhli, co se týká především toho kulturního programu a ty Farmářské trhy, vlastně jak přišlo nařízení, že farmářské trhy mohou, tak jsme na to spolu s organizátorem těch trhů, s panem Webrem zareagovali a vlastně asi 4 dny na to, nebo jestli to nařízení se uvolňoval ve čtvrtek, tak v sobotu hned proběhly. A jak byli lidé farmářské... disciplinovaní. <laughs> myslím si, že všichni to chápou a dneska to vidíte i na těch obchodních centrech, že obchodní centra se sice otevřela, ale že by se tam valoje davy lidí, to to se nestalo. A v případě těch farmářských trhů to opravdu probíhalo v tom duchu, že když jsme tam v těch předchozích ročnících to koncipovali i jako kulturní zážitost, to znamená, objednali jsme doporodný program a ty lidi to brali nejenom takže si přijdou nakoupit nějaké ty regionální produkty a nakoupí přímo od těch farmářů a obrali to samozřejmě jako míst to a možnost potkat se seznámými, pokláposit, prohodit se nového, tak dneska to bylo opravdu v duchu nakup a odejdi, nebo ten ročník byl v duchu nakup a odejdi e, s tím, že dodržovali ty distanci, rozestupy. Myslím, že, myslím si, že lidi se na to jakoby zvykli a že chápou, že chrání především sebe těmi to pravidly. Samozřejmě ty strany s dezinfekcí se stávají takovým standardem, takže to všechno bylo zajištěno a tak se proběhla bez nějaké jako, újmy.
0: Já už jenom doplním, že úterní prodejní trhy odstartují tady u nás v Mostě 26. května. Já moc děkuji za návštěvu, za váš čas. Dnešním hostem studia Ponte Reports byl vedoucí odboru kultury a sportu Tomáš Brzek.